0: Il n'y a pas eu que les mots de transition hors des énergies fossiles en conclusion de la COP28 de Dubaï. Les correspondants et correspondantes de RFI reviennent ce matin sur un autre aspect du texte qui est sorti de cette conférence du parti, la promesse de tripler les énergies renouvelables, rien que ça dans les sept prochaines années. Les experts assurent que c'est jouable parce que ces énergies renouvelables sont nombreuses et que chaque pays, ou presque, a ses propres atouts. C'est ce qu'on regarde tout de suite dans le monde avec d'abord le Maroc, Nadia Ben Mafoud. Le Maroc, déjà très en pointe.
1: Deuxième pays producteur d'énergie éolienne et solaire en Afrique, le Maroc y puise 38% de son électricité. D'ici 2030, le Royaume souhaite s'alimenter à plus de 50% grâce aux énergies renouvelables. Parmi les projets en cours, celui d'un énorme complexe solaire, le Nouroir Zazat. Une fois construit, il pourrait devenir la plus grande centrale solaire au monde. L'objectif est ensuite de fournir une partie de cette énergie vers l'Europe. Le vieux continent, très demandeur, investit massivement dans les projets marocains. C'est le cas notamment du du secteur de l'hydrogène vert, de nombreux pays comme l'Allemagne ou les Pays-Bas mis sur cette technologie pourtant encore à l'état embryonnaire mais souvent considérée comme l'avenir de la production d'énergie décarbonée.
0: Et c'est presque encore plus vrai pour le Chili, un pays qui est en avance sur ses objectifs de 2025 et dont plus de 30% de l'énergie produite est d'origine renouvelable. Naila
2: oui, dont la moitié provient de l'énergie solaire. Car dans le nord du Chili, il y a le désert d'Atacama, le plus aride au monde. Mais c'est aussi surtout l'endroit sur Terre qui capte le plus la lumière du soleil, avec des caractéristiques géographiques et climatiques qui rendent quasi inexistante la présence de nuages. Un gigantesque champ avec plus de 10 000 panneaux photovoltaïques y a été installé en 2021. Mais il y a encore plus grand, toujours dans ce désert. Une autre usine a été inaugurée il y a six mois et compte, elle, près de 900 000 miroirs qui atterrent pourrait fournir de l'électricité à un million de foyers chiliens. Grâce à d'abondantes ressources naturelles, la transition énergétique du Chili est l'une des plus rapides au monde. Dans le sud, le pays peut compter sur l'énergie hydraulique et avec ses plus de 4000 km de côte, l'éolien se développe aussi de plus en plus.
3: Parlons du solaire encore en Inde, cette fois comme Bastin. Ici encore le pourcentage progresse oui, le solaire fournit déjà 15% de l'électricité indienne et l'éolien se développe rapidement avec des symboles tels que les parcs solaires de Badla dans le Rajasthan ou de Pavagada dans le Karnataka, chacun avec une capacité de 2000 MW, ce qui en fait les plus importants du monde ou encore ce grand projet offshore au large du Tamil Nadu, une première dans le pays. Bloomberg estime que 75% de l'électricité en Inde sera renouvelable d'ici 2050. Ersten young parle de 230 milliards d'investissements dans le secteur dans les prochaines années en Inde. Mais si les renouvelables se développent rapidement dans le pays, la demande en énergie augmente en même temps. C'est pour cela que l'Inde, durant la COP28, a refusé de signer un texte mentionnant la sortie du charbon qui fournit, via les centrales, plus de la moitié de son électricité. Et puis cette fois, ce n'est pas tant sur le soleil
0: qu'ils font compter, mais sur l'or bleu, on boucle ce tour du monde des correspondants avec Carlotta Morteo en Suède.
4: La Suède a une chance, elle a de l'eau, des rivières, des lacs et donc des barrages. Le pays compte 1900 centrales hydroélectriques qui produisent plus de la moitié des besoins en électricité. Le pays a aussi boosté son secteur éolien, 20% de son mix énergétique aujourd'hui, grâce à la mise en place en 2003 d'un système de certificats verts, depuis les producteurs d'électricité renouvelable reçoivent un certificat pour chaque mégawatt heure d'électricité verte qu'ils produisent, certificat qui est ensuite vendu sur un marché dédié leur permettant de percevoir un revenu supplémentaire. Enfin, la Suède est un pays forestier Grand producteur de pâte à papier, une industrie qui génère des sous-produits, de la biomasse brûlée, ainsi que de l'huile de talle ou du méthanol qui font tourner des centrales dites de cogénération pour le chauffage et pour 10% de l'électricité du pays, une technologie qui a permis de fermer toutes les centrales de charbon en Suède.
0: Carlotta Morteo, correspondante de RFI dans le pays pour boucler ce tour du monde des correspondants que vous retrouvez, évidemment sur rfi.fr.